0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast.
1: Checkout, der Darts-Podcast ist wieder für euch am Start. Wir melden uns direkt nach dem Masters in Milton Keynes, dem ersten Major-Turnier des Jahres nach der Weltmeisterschaft und vor Start der Premier League-Saison 2020. Checkout, wie immer, zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundclouds etc. pp. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet auch diesmal Christian Rüdiger.
2: Hallo Kevin, hallo Sascha, hallo liebe Dartsgemeinde.
1: Ja, Sascha Bandermann, bekannt aus Funk und Fernsehen, ist mal wieder am Start, sein zweiter Auftritt bei Checkout. Grüß dich Sascha, hi.
0: Ja, hallo, grüßt euch alle.
1: Du hast jetzt die WM erstmals seit langer Zeit nicht im Alley verfolgt, bist aber nah dran am Geschehen, wie man so in den sozialen Medien vernehmen konnte. Wie läuft's so aktuell?
0: Ja gut, also natürlich habe ich die Darts-WM verfolgt, in Gänze mehr oder weniger, zumindest wie es mir als Familienpapa dann zwischendurch auch noch möglich war, aber ja, war das erste Mal nach vielen, vielen Jahren, wo ich nicht direkt live vor Ort dabei war, weil ich ja eigentlich nicht mehr für Sport 1 arbeite, genau, und dadurch haben die das ja auch anders besetzt und es muss, muss sagen, war ein bisschen Wehmut dabei, um da kurz einen Rückruf zu, Rückgriff zu tun, aber... Du, ansonsten, ja klar, ist ja nicht so, als wenn man äh, dann das, das Darts-Virus verliert, nur weil man einmal in vielen Jahren die im gewesen ist. Aber es kann natürlich sein, dass äh, man sich sozusagen ähm, dann die Injektion wiederholen muss. Vielleicht muss ich also spätestens im nächsten Jahr wieder hin.
1: Sehr schön. Dann lass uns starten mit dieser Folge. Wir blicken zurück äh, auf das Masters zunächst. Peter Wright hat das Turnier gewonnen, hat also den Schwung aus dem... WM-Finale mitgenommen, dritter Major-Sieg seiner Karriere, der zweite in Folge jetzt. Er besiegt Michael Smith, den Bully Boy in einem ja nicht immer hochklassigen, aber dann doch spannenden Finale mit 11 zu 10. Der Bully Boy vergibt drei Matchstarts. Wir hören mal rein bei ITV vor. Now this is for the match. One high, second low, huge dart. He's missed it. Oh no, oh no, and now
2: Peter Wright.
1: Ja, und Peter Wright, der nutzt die unverhoffte Chance im dritten Versuch, trifft Snakebite die Doppel 8. Yes, it's there. The world champion is now the masters champion and he gets away with it. Michael Smith will be absolutely gutted. Ja, unfassbar. Der Bullyboy muss weiter warten auf seinen ersten Major-Sieg überhaupt. Sascha, das wird jetzt auch immer schwerer, das außer Birne zu kriegen, oder? Also wenn du wiederholt die Chancen auch auslässt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es natürlich ein dramatisch-mentaler Sport ist. Und äh, ja, es wird so ein bisschen das Drama, ne? so ein bisschen das Sorgenkind der Tour vielleicht auch. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Sorgenkind, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und ich finde, äh, das ist jetzt schon sehr bitter. Also, ähm, ja, ich habe gedacht, dass er irgendwann auch mal so diesen, diesen Punch bekommt, um so ein Ding auch mal zu wuppen, äh, losgelöst von den äh, Finals, die er vorher verloren hat. Aber ähm, das wäre natürlich jetzt auch nochmal ein besonderes Moment gewesen, finde ich, weil du hast ja auch einen Peter Wright, der jetzt nicht vielleicht dramatisch unter Druck ist, aber schon so ein bisschen ähm, ja auch sich selber beweisen wollte, bei dem Turnier, wo er zum ersten Mal als, als Weltmeister aufgerufen wird, zum ersten Mal dieser Walk-On als, als Champion. Ähm, und wenn du den dann im Finale schlägst, glaube ich, hätte das nochmal ein ganz anderes Moment gehabt, als wenn du jetzt in Anführungszeichen nur ein Major gegen wen auch immer dann gewinnst. Ähm, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ich, find, ich, ich grübel immer wieder bei Michael Smith und ich finde nach wie vor ähm, mag ich seine Körpersprache nicht. Egal übrigens gefühlt, wie es steht. Ich sage mal I don't like. Ähm, ich finde, er hat sich da schon deutlich verbessert. Das muss man ja auch mal den Leuten zu, zu halten. Aber ich finde, nach wie vor ist für mich das in vielen Momenten immer noch, auch aufgrund, trotz seiner Spielweise, ähm, in manchen Fällen immer noch zu unüberlegt, zu hektisch, zu wenig Topspielerattitüde. attitüde ähm, Du musst gut spielen, klar, das tut er, aber du musst eben auch manchmal smart spielen. Und ähm, ich finde, da fehlen so fünf Prozent. Also er wird irgendwann eins gewinnen, das ist auch klar, aber momentan äh, weiß ich noch nicht so genau wann. Und na klar, muss er das erstmal aus der Hirse rauskriegen, logisch.
1: Ja, absolut. Also äh, Peter Wright, für ihn läuft es umso besser. Er gewinnt dann eben jetzt auch die Spiele, die er sonst immer verloren hat. Also er selbst ist ja auch jemand, der äh, jetzt nicht so die besten Erinnerungen an die großen Finals hatte bis zur Weltmeisterschaft. Jetzt äh, spielt er ein bockstarkes Turnier, ausgerechnet dann im Finale dann doch mit dem schlechtesten Average von äh, den vier Partien. Aber grundsätzlich äh, Peter Wright jetzt einfach in der großen mvg contender Positionen oder wie schätzt du es ein, Christian, wenn du jetzt mal äh, das Jahr ja, dir mal anschaust, was da jetzt auf uns wartet, allen voran jetzt erstmal mit ähm, drei Monaten Premier League?
2: Ja, definitiv. Zumal er dann jetzt zwei Turniersiege geholt hat auf, finde ich, eine unterschiedliche Art und Weise im Finale. Bei der WM war er klar besser als van Gerven, hat die Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, eiskalt ausgenutzt hier hat er verpasst, aus meiner Sicht beim Masters, das Finale viel früher zuzumachen. Also er hatte schon die Möglichkeiten, hat dann auf den Doppeln ein bisschen geschwächelt. Smith kam zurück und hat dann am Ende auch im entscheidenden letzten Leck dieses Quäntchen Glück gehabt, das du brauchst und das ist vielleicht auch ein Stück weit dieses, dieses Momentum, was wir ja im Sport immer so, so ansprechen, dieses im Sport berühmt, berüchtigte Momentum, das hat Peter Wright momentan, äh, weil, weil er jetzt auch mal Dinger gewinnt, die er ähm, vorher nicht so gewonnen hat, wie, wie das Masters eben jetzt, wo es mit drei Matchstarts auslässt und das brauchst du eben manchmal auch, um solche großen Turniere zu gewinnen und ich glaube, das kann ihm auch nochmal einen ganz großen Schub geben jetzt für die Premier League weil er hat ich habe da auch mal reingeguckt, jetzt die ersten drei, vier Spiele, wirklich ein bockstarkes Auftaktprogramm, also da kann er auch gut und gerne alle vier Spiele verlieren, das heißt ja nicht nur, weil er jetzt als Weltmeister in die Premier League startet, dass er untouchable ist, das hat man jetzt auch beim, beim Masters gesehen, also wenn er auch mal Schwächephasen hat, dann, dann sind natürlich die anderen da, weil die Qualität natürlich weiterhin brutal hoch ist und ich bin wirklich gespannt, aber momentan spricht alles für, für Peter Wright, er hat den Weltmeister Titel gewonnen, das erste Major-Turnier im neuen Jahr, Van Gerven in Runde 1 raus, also klar, er ist jetzt die Nummer 2 der Welt auch, hat zwei große Titel jetzt gewonnen, natürlich ist der Van Gaeren-Jäger Nummer 1.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, er hat ja, und das ist vielleicht doch das Gefährlichste für die Konkurrenz, er hat offensichtlich wirklich die richtigen Darts gefunden, was man ja nie für möglich gehalten hätte, aber anscheinend funktioniert es ja. Von daher ist das vielleicht auch so eine, so eine neue Konstante, ich weiß es nicht, aber ja, ich vielleicht nur noch einen Satz sagen zu, zu, äh, zu Wright, beziehungsweise zu diesem Finale. Ich fand das schon ganz nett, weil ich glaube, kaum einer konnte ja so nachfühlen, wie dieser Smith sich eben fühlt nach diesem, oder nach diesen vergebenen Matchstarts wie Peter Wright, der eben ja selber diese Probleme hatte. Ähm, ich meine, wir, wir erinnern uns alle so an die Premier League 2017, wo er glaube ich sieben Matchstarts hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, auch der hat ja solche Dinger ganz dramatisch verloren. Und ähm, Kevin, du hast ja vorhin auch angesprochen, ähm, es waren bei ihm ja auch so viele Turniere dabei, wo er diesen letzten Schritt nie gehen konnte. Und äh, vielleicht braucht es ein bisschen noch, um diesen Schritt noch zu gehen. Ähm, ich glaube, die, die Premier League, und damit sind wir vielleicht auch gleich bei dieser Premier League, ist, ist, ist ja auch da ein überragendes Übungsfeld für genau solche Matches, wo du dich wirklich ähm, Woche für Woche eben immer mit den Guten messen musst, wo du Woche für Woche eigentlich abliefern musst. Ich glaube, genau das brauchst du uns mit jetzt, weil ob du jetzt, keine Ahnung, irgendwo ein Players-Championship-Turnier gewinnen wirst oder was auch immer, das bringt den, glaube ich, nicht auf diesen entscheidenden Weg, den er, den er gehen muss
2: bemerkenswert, nur noch mal ganz, ganz kurz, fand ich ja dieses Interview dann von, von Michael Smith, der ja gesagt hat, er ist darüber jetzt auch nicht so unbedingt enttäuscht, also dass er diesen Titel jetzt nicht gewonnen hat. Er hat nach einer schlechten WM jetzt beim ersten TV-Turnier im neuen Jahr das Finale erreicht. Darauf baut er auf. Das äh, unterstützt ja jetzt auch die, die These, die, die du gerade gesagt hast, Sascha, dass er jetzt wirklich nach vorne blickt und im Kopf höchstwahrscheinlich auch reifer wirkt als in den vergangenen Jahren.
1: Ja, in der Tat. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich das immer noch mal eine andere Kiste ist, wenn du jetzt wirklich wiederholt drei klare Darts auch hast und, und wenn man bedenkt, dass Wright sich erst durch eine 171 überhaupt dann in diese in diese Checkout-Position zum Ende gebracht hat, also es war ja an vielen Ecken und Enden schon wieder so unfassbar unglücklich für Michael Smith und das war übrigens, glaube ich, genau der gleiche Weg wie damals, als er bei den World Series Finals gegen, gegen Wade, ich glaube 2018 war es, auch drei klare Matchdarts hatte bei 10-10 und die dann auch auf Tops und dann auf Doppel 10 äh, vergibt und ja, also bei ihm muss man dann schon die Frage irgendwann stellen, wann macht es da mal Klick, dass er auch diesen, diesen einen großen Titel einfährt und wenn das passiert, glaube ich, dann wird der Zweite vielleicht auch gar nicht lange auf sich warten.
0: Ja, und das Gefährliche ist ja auch immer bei sowas, Gar nicht, ob du es selber im Kopf hast, sondern dass du ja immer darauf angesprochen wirst. Ne? Wir quatschen die Leute ja voll, auch die Medien quatschen die voll. Also du wirst ja immer wieder darauf angesprochen. Hey, erinnerst du dich World Series Finals 2018? Erinnerst du dich ähm, Finale Premier League 2018 oder äh, WM-Finale 2019, World Matchplay? Alles Niederlagen. Ne? Und das kriegst du ja immer wieder aufs Butterbrot geschmiert. Und damit ist es eigentlich noch schwerer umzugehen, glaube ich, als selber den Fokus in die neue Richtung zu lenken. Sondern du wirst immer wieder mit der Vergangenheit natürlich auch medial konfrontiert.
1: Wir haben jetzt also schon zwei der großen Namen angesprochen, die ein, ja, auch Michael Smith hat ja ein gutes Turnier gespielt, war ja nicht unbedingt davon auszugehen, dass er ins Finale geht nach seiner schwachen WM. Wir haben mit Gary Anderson auch einen Spieler, der sich ja zurückgemeldet hat, hat für mich ja vielleicht das Spiel des Wochenendes absolviert im Viertelfinale gegen Gervin Price. 10-2 gewonnen gegen seinen großen Widersacher. Ja, dann verliert er gegen Peter Wright, der in dem Match aber auch von vorne weg einfach einfach ja eine halbe Klasse besser war, irgendwie dann doch das bessere Timing hatte. Aber schlussendlich Gary Anderson vielleicht einer, wenn man auch nochmal, bevor wir jetzt zu den Enttäuschungen des Wochenendes kommen, wenn wir Gary Anderson reinholen, wo man sagen muss, ja, der hat ein gutes Turnier gespielt, der scheint in einer anderen Form zu sein. Für mich war das Spiel gegen Price der beste Anderson seit ja seit seiner Verletzung letztendlich, seit seinem Rückenproblem vor allem, ja.
2: Ja, ähm, klar, weil es ist vor allem auch wahr es haben, es haben zwei Komponenten zusammengepasst, die ja immer wieder in Frage gestellt werden müssen. Jedes Mal, wenn Gary Anderson ans Oki tritt. Average und die Doppelquote. Dass er scoren kann wie ein Tier, wissen wir alle. Nur die Frage ist immer wieder, wie bringt er es dann auch? auf die Doppel ans Board und das war gegen Gervin Price, da hat er ja gefühlt nichts ausgelassen, also 62% Doppelquote und das hat dann dieses Ergebnis auch so äh, drastisch gemacht, wie es dann auf dem Papier steht, 10 zu 2, also Price, der hat ja auch nicht unbedingt schlecht gespielt, der hat ja ein 98er Average gespielt gegen die 102 von, von, äh, von Gary Anderson, nur der hat eben 22% Doppel getroffen, das heißt trifft er da auch mal, kann er die hochschrauben auf so 40%, dann wird das schon ein engeres Match, aber da da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin. Anderson hat das ähm, dominiert, diese Partie, und hat auch Price aufgrund seiner Doppelquote nie wirklich in diese Partie hineinkommen lassen. Und wir hatten da auch in, in dieser Vorschaufolge aufs Master schon drauf ähm, das thematisiert. Gary Anderson ist für mich ein Spieler, wo ich glaube, der hat das auch realisiert nach seinem schlechten Jahr. Der, der will sich nicht so verabschieden. Und der will und der hat vor allem auch Bock darauf, den Leuten zu zeigen, dass er zu Recht der zweimalige Weltmeister ist und dass er noch richtig viel im Tank hat. Und ich glaube, wir können von ihm richtig viel in diesem Jahr erwarten.
0: Okay, würde ich gegensprechen, weil ich glaube natürlich, meine Güte, wir reden über absoluten Megaspieler, das immer vorneweg geschickt. Den muss man nicht vorne wegschicken, aber ich tue es trotzdem. Also erstmal fand ich, dass natürlich für ihn, glaube ich, ein extrem wichtiger Sieg persönlich war gegen Gavin Price. Ich glaube, er hatte dreimal zuvor gegen ihn verloren. Dass Die Art und Weise er geht ihm auf den Sack und von daher wollte er dieses Spiel auch, glaube ich, jetzt zwingend gewinnen. Das, das tut gut. Ähm, ja, ich glaube auch, dass er vielleicht 2020 nochmal versucht, mehr einen rauszuhauen. Aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube und ich bin echt, ich bin ein Stück weit auch Gary Anderson-Fan. Ich, ich, ich mag den Typen, ich finde ich finde den überragend, das ist einfach ein extrem netter Kerl. Ähm, und... Ich wünsche ihm das auch und ich glaube, dass er der Tour einfach extrem gut tut. Aber ich sehe nicht mehr diesen Gary Anderson, der eben dieser Überspieler ist, der er vielleicht auch sein konnte, weil du einfach von unten zu viel Nachdrücken hast. Und Ehrgeiz, ja, den hat er, ja, er will, aber haut er die nötigen Stunden rein? Ich sag nein. Das, das ist das, was, glaube ich, ihm fehlen wird, auch für so ein Jahr 2020, Natürlich haut er sicherlich irgendwo einen raus, weil er einfach so ein mega Spieler sein kann. Aber ich, ich sehe es nicht konstant, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, sehe ich auch nicht tatsächlich. Also punktuell vielleicht ein, zwei Turniere, wo es dann nochmal ganz weit geht. Aber ich sehe jetzt in ihm auch nicht denjenigen, der jetzt... Gerade diese, diese junge Garde oder die, die Spieler, die in den letzten Jahren auch einfach ähm, konstant sich verbessert haben, zum Beispiel Nathan Espinel, äh, das sind ja auch ja. alles Leute, die äh, in der Zeit, wo Anderson seine beiden WM-Titel hatte, da waren es irgendwie drei, vier, fünf Leute, die ihn überhaupt, ein Spieler wie Gary Anderson, überhaupt bezwingen konnten. Mittlerweile sind das ja viel mehr Spieler, die zumindest an einem Abend, dann auch genau dieses 100er-Average-Niveau mitgehen können. Und da stellt sich mir die Frage, ob das Niveau von Anderson, selbst wenn er sein Top-Niveau erreicht, ob das dann reicht, um so eine Konstanz zu erreichen, was jetzt so die die großen Turniere betrifft, da immer weit zu kommen. Das sehe ich tatsächlich, mal abgesehen von Michael van Gerven, eigentlich aktuell nur bei Peter Wright tatsächlich, weil er natürlich jetzt den Weltmeisterbonus da auch mit ins Jahr nimmt und direkt gut reingekommen ist.
2: Ja, wo, wobei man da auch sagen muss, ähm, die, die, die Qualität ist in der Breite stärker geworden. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass das Peter Wright bei, bei jedem Turnier ähm, die, die erste Runde übersteht oder sehr weit kommt. Also es wird natürlich auch Phasen geben, wo äh, Snakebite auch mal in der ersten Runde rausfliegt oder zu seinem Auftaktmatch, weil er ist jetzt, er hat die, diese Bürde des Weltmeisters und den möchte jeder schlagen. Das hat man ja bei Rob Cross damals auch gesehen. Plötzlich war er the man to beat. Das, das bist du eben. Egal, ob du oben thronst wie Michael van Gerven an der Spitze der, der Weltrangliste oder ob du dann eben der, der neue Weltmeister bist, weil das ist eben der Titel, der zählt und ich finde ähm, auch wenn ich natürlich ähm, jetzt in der Hinsicht notorisch dagegen halten muss und sage, Gary Anderson spielt ein tolles Jahr, finde ich auch dass es teilweise wie, wie eine Lotterie ist, also diese Qualität die wir vorne haben, von gerben Smith Price, Cross, Anderson, teilweise auch Gurney, wenn er einen richtig guten Tag hat, Nathan Aspinall, was ist mit Adrian Lewis? Die Frage müssen wir uns natürlich auch stellen. Das sind wirklich Leute, die können an einem guten Tag, kann da jeder jeden schlagen und das ist für mich, jedes Turnier ist auch neu und entscheidet sich auch ein Stück weit vormäßig. weil wir dürfen auch nicht vergessen, Stichwort als Beispiel nehme ich da mal Gervin Price, der hat keine so gute TV-Bilanz gehabt am Anfang in 2019. Dann gewinnt dann gewinnt der den Grand Slam und dann war der plötzlich gefühlt unantastbar. Also der hat dann auch dieses Momentum mitgenommen und deswegen finde ich, muss man auch immer ein bisschen gucken, wie sind die Jungs von Turnier zu Turnier auch wirklich drauf.
1: Ja und das sieht bei Rob Cross, um jetzt mal einen Namen nochmal konkreter zu besprechen, der jetzt auch schon das eine oder andere Mal gefallen ist, das sieht bei Rob Cross, gar nicht gut aus. Also der spielt gegen Adrian Lewis, ich glaube, ein 83er Average. Lewis braucht selbst nur eine 87, um mit 10 zu 5 dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn man auch bedenkt, dass Cross jetzt aus, ja, sechs Wochen Matchpause kommt, weil er an einem der ersten WM-Tage gegen Halbrechts rausgegangen ist. Also das sieht schon sehr, sehr schwach aus. Gerade wenn man auch bedenkt, dass er letztes Jahr zwei Majors mhm. gewonnen hat.
0: Ja, äh, du, das ist das, was ich eben meinte. Ich habe ja eben äh, mit Smith äh, den Namen Sorgenkind äh, verwendet und äh, das ist für mich auch ein großes Sorgenkind der PDC-Tour. Ne? Also, auch vor dem Hintergrund mal, dass er jetzt, abgesehen von dieser Leistung beim, beim Masters, ähm, häufiger solche Spiele hatte, auch mit so Averages, wie du sie gerade angesprochen hast. Ich meine, die WM, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen, das war natürlich dünn äh, für einen Spieler wie Cross eigentlich eine Vollkatastrophe. Und er wollte ja, oder er sollte, er wollte vielleicht nicht, aber er sollte ja auch so ein bisschen, und deshalb meine ich Sorgenkind zu der PDC, er sollte nach dem WM-Titel damals ja auch so ein bisschen der große Ambassador der Sportart werden und allein seine Leistung hatten dann irgendwann nicht mehr so richtig ausgereicht. Na klar, ich meine, er hat eine extrem ordentliche Premier League-Saison gespielt mit dem Finale, World Matchplay, European Championships gewonnen ja. Und ich glaube, da dachte auch er, das ist jetzt so ein bisschen die richtige Ausfahrt und dann wurde er jäh gebremst bei dieser Weltmeisterschaft. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, muss ich ehrlich sagen, ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel von ihm, ist ja klar. Aber wenn ich ihn so sehe, ähm, wundert es mich manchmal, wie der auch Partien verlieren kann. Ja? Also ich meine, der hat so übers Jahr, also übers letzte Jahr, so den dritthöchsten Average gespielt aller Tourspieler. Ja, da waren, glaube ich, nur MVG und Price höher. Der schmeißt über 40 Prozent auf die Doppel, äh, schmeißt die drittmeisten 180er übers Jahr. Also das stimmt irgendwie so viel. Aber ich habe mir das nochmal angeguckt, der gewinnt aber im Verhältnis nur 60% Prozent seiner Partien. Da sind sechs Spieler besser. Ja, also MBG zum Beispiel mit der Zuhörer und die Zuhörerin das auch einordnen können, er hat 82%. Ein ne? Price ist bei über 70. Also du siehst, dass da so eine, so eine so irgendwas, irgendwas nicht stimmt in seinem Spiel, dass er, dass er Partien hier und da auch mal zumacht. Abgesehen jetzt mal von, von äh, was hast du gesagt, 83, die er da gespielt hat. Ähm, da wird es natürlich heutzutage schwer, äh, ne, ne, ein Match zu gewinnen.
2: Ja, und äh, vor allem hatte ich bei Rob Cross, oder da, da waren wir auch sehr enttäuscht gewesen, weil der hatte ja im, im Interview mit uns sehr große Töne gespuckt im Vorfeld des Masters, der wirkte auch sehr reflektiert nach der WM, hat gesagt, ich habe äh, auch ein, ein paar Fehler gemacht in, in der Vorbereitung, ich habe jetzt ähm, Zeit gehabt, das natürlich einzusortieren, ich habe Gewicht verloren, ich wollte ein bisschen was an meinen Darts verändern, ich fühle mich mhm. super und, ähm, natürlich und möchte auch allen zeigen, wer dieser Rob Cross ist und dann kommst du da in Milton Keynes auf die Bühne und äh, ja, es, es funktioniert eigentlich von Beginn an nicht, also das, das war ja, ja auch von, von Beginn an wirklich eine, eine komplett schlechte Partie und äh, ich, ich gebe dir da auch wirklich vollkommen recht, Sascha, weil du hast teilweise Partien drinne wo er über 105 ins Board brennt und dann hast du teilweise Partien drin, wo du denkst, äh, wartet der jetzt auf den Bus oder was und das ist, das ist genau das Problem, was ich bei Rob Cross momentan sehe. Er hat ein überragendes A-Game, aber das, das haben alle anderen Top-Spieler auch. Was ich bei ihm momentan sehe, ist sein, sein B-Game und das brauchst du eben, weil du kannst nicht jeden Tag dein A-Game aus packen und das hatte er ja damals nach seinem WM-Titel auch gesagt. Er möchte daran arbeiten, sein B-Game nach oben zu schrauben und das ist für mich momentan seine ganz große Achillesferse. Wenn er nicht mhm. on top richtig krass drauf ist, dann ist das für mich momentan auch nur ein durchschnittlicher Spieler momentan.
1: Ja, in der Tat, das zeigen ja auch die Resultate. Also wenn ich jetzt auch ja. äh, das Turnier vor der WM, die Players' Championship Finals, da geht er, glaube ich, gegen Mervyn King mit 10 zu 3 raus. Gegen Kim Heibrechts äh, gewinnt er auch nicht mehr als zwei Lecks Jetzt sind es äh, gegen Adrian Lewis fünf Lecks Er kommt ja auch nicht mal in die Nähe eines Sieges. Und das unterstreicht auch oder das untermauert die These auch von dir, Christian, dass er eben überhaupt kein adäquates B-Game hat. Also entweder spielt er wirklich top und kann dann wirklich mit dem obersten Regal mithalten oder es wird gegen jeden, gegen wirklich jeden schwierig.
2: Und das ist eben der, der, der ganz große Fehler, weil die Jungs, wir leben nicht mehr in der Generation vor 10, 15 Jahren, wo Taylor alles dominiert hat, auch mit einem 100er, teilweise äh, 97er Average. Die Zeiten sind vorbei. Du musst heutzutage, wenn du die, diese ganz großen Dinger gewinnen willst und teilweise auch in den ersten Runden, das, das war ja vor, vor Dekaden noch, noch anders gewesen, selbst, selbst vor, vor fünf Jahren gehe ich da noch mit, da brauchtest du eben noch nicht diesen 100er, 105er Average. Teilweise brauchst du den heute auch schon bei einer Weltmeisterschaft, weil eben Leute nachrücken, die noch nicht in den Top 10 stehen, auch in den Top 16, heute können das alle Leute eigentlich, die, die Dart spielen können, da kommt auch plötzlich ein Nico Kurz, von dem eigentlich bis auf Deutschland kaum jemand was gehört hat, außer dann natürlich auch das Match, als er dann in der World Series Gary Anderson geschlagen hat. Aber der kommt da hoch auf die Bühne im Alley Pally und spielt teilweise einen Average von deutlich über 100 Punkten. Also Das zeigt natürlich auch, die Jungs da vorne können sich nicht mehr ausruhen. Jede Runde müssen sie top ähm, vorbereitet antreten und müssen vor allem auch top konzentriert antreten. Und wenn sie das nicht tun und ihr bestes Spiel nicht auspacken, dann werden sie auch schon früh gepackt und ja scheiden dann auch früh aus. Und dann reden wir natürlich auch über aber solche Leute dann wie jetzt in dem Fall Rob Cross, ob es denn wirklich nur dieser Schein ist, dass er so ein Überspieler ist oder ob er das auch wirklich konstant zeigen kann.
1: Ja, das Gleiche trifft ja auch auf Michael van Gerven zu. Auch für ihn reicht es eben nicht, dann mittelgutes bis schwaches Spiel zu absolvieren gegen die Nummer 16 der Welt gegen Johnny Clayton. Er liegt mit 1 zu 4 hinten und das, was dann häufig passiert, passiert auch zunächst van Gerven kämpft sich zurück, schafft es zum 5 zu 5 auszugleichen und danach passiert etwas, was man nicht gewohnt ist. Also eigentlich gerade diese diese Partien, wo Van Gerven dann eher mäßig reinkommt auf Best of 19, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Aber dass er, nachdem er sich zurückgekämpft hat, dann noch so abfällt und wirklich von den letzten 6 Legs 5 verliert, also dann mit 6 zu 10 rausgeht, das war schon bemerkenswert. Sascha, wie hast du es gesehen, den Auftritt von Michael van Gerven gegen Johnny Clayton? Denkbar schlechter Start für MVG.
0: Ja, ich finde, du hast es eigentlich gut beschrieben. Also trifft es schon. Ne? Und ähm, ich hatte mir da mehr erhofft, einfach vor dem Hintergrund, dass ich dachte, okay, der ist noch irgendwie stinkig oder äh, will natürlich jetzt auch nach der Weltmeisterschaft, nach diesem verlorene Finale nochmal äh, direkt am Anfang, beim ersten Major direkt ein Ausrufungszeichen setzen. Damit hatte ich jetzt so persönlich gerechnet. Also ich meine, es ist Sport, du kannst da äh, natürlich, äh, äh, Christian hat es ja auch skizziert, natürlich mittlerweile auch einfach in der ersten Runde rausgehen, wenn du eben nicht ablieferst. Ähm, da war ich sehr überrascht. Ja, schwankend war ich auch ein bisschen überrascht. Ähm, eigentlich sein Format, eigentlich genau seine Welt, ähm, nämlich das Format, dass da nur die Topspieler erstmal sind, ne? eigentlich genau das für Michael van Gerben zu zeigen, wer, wer die breiteste Brust hat und wer, wer hat die größte Confidence. Also da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Vermutlich ist er der, der am meisten enttäuscht ist, weil ich glaube, auch wenn es jetzt nicht das Turnier schlechthin ist für ihn, was er gewinnen will und was er unbedingt nochmal in seiner Vita brauchte, er hat es ja schon ein paar Mal gewonnen. Aber ich glaube, es ging mehr so um die Aussagekraft ähm, nach der WM, jetzt ins Jahr 2020, direkt ähm, mit einem Titel zu starten. Und diese schwankende Form ähm, kann man jetzt nicht vergleichen. Ich will es auch nicht direkt mit der WM vergleichen, aber auch da fand ich, war es ja nicht besonders oder es war nicht überraschend, dass er vielleicht jetzt so gespielt hat, wie er gespielt hat, wenn man noch mal die Leistungen sich bei der WM anschaut. Denn auch da war extrem viel Schwankungen drin
2: momentan fehlt so ein Stück weit die Dominanz im Spiel von Michael van Gerven, wo er wirklich von vorne bis hinten die Gegner überrollt und ich will da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, weil das werden die nächsten Wochen und Monate auch zeigen, aber da kann man schon vielleicht so, so ein bisschen die Schlussfolgerung ziehen, da liegt vielleicht der Fokus nicht mehr zu 100% auf Darts, der wird jetzt in den nächsten Monaten zum zweiten Mal Papa werden, da verändert sich natürlich auch ein bisschen deine Lebenslage, er hat die Gewechselt, was er ja. normalerweise ja auch gar nicht dann. In, in irgendeiner Hinsicht ge gemacht hat, sondern der hat die Dinger ja wirklich gespielt und gespielt. Der hat nicht mal ein neues, neues Set davon genommen, sondern der hat die wirklich wund gespielt und jetzt äh, hat er diesen, diesen Deal mit Winmau unterzeichnet und da hat man auch schon gesehen, finde ich, in, in wichtigen Momenten, gerade dann, als er hinten lag, als er wirklich die Doppelt treffen musste. Da haben die Darts noch nicht so funktioniert. Er hatte einen überragenden Moment, wo Clayton den Matchstart auslässt und er die 164 checkt zum 9 zu 6. Das war dieser überragende Michael van Gerven, der dann auch wirklich den Gegner bestraft, aber wie sich das jetzt auswirken wird, zweites Kind, neue Darts, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Taylor war nach seinem Wechsel von Unicorn zu Target auch nie mehr so konstant unterwegs, wie er das noch äh, damals zu Unicorn-Zeiten war. Ich möchte da jetzt noch nicht zu viel hineininterpretieren, aber ich würde schon sagen, das war für van Gerven ein wichtiges Turnier, weil es ist der Jahresauftakt gewesen und normalerweise egal ob WM-Titel oder Niederlage, also kein WM-Titel in in den vergangenen Jahren, der hat dann immer wieder gezeigt, der kam wie Phoenix aus der Asche gleich rausgeschossen und hat allen gezeigt: Ich bin die Nummer eins. Und dieses Jahr nicht den Titel geholt, nicht das Dutzend voll, nicht das halbe Dutzend voll gemacht und vor allem auch gleich erste Runde raus mit den neuen Darts. Also, ja, das war, fand ich schon mal eine kleine Ansage. Mal gucken, wo das jetzt hingehen wird für Van Gerben.
0: Ja, ich habe seine ja, Darts ja nicht in der Hand gehabt, aber das Beste, was du bei sowas eigentlich mal machen kannst, ist ein Paintjob. Ne? Also ich kenne das aus dem Tennis ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie unterschiedlich die Dinger <lacht> da immer final sind. Wir reden immer viel darüber und manchmal ist es ja dann doch einfach nur ein Sponsorship-Deal und der Typ wirft doch mit den gleichen Teilen weiter, hat aber eine recht gute Excuse dafür, wenn es mal nicht so läuft, weil er ja gerade die Darts gewechselt hat. Also da bin ich gespannt. Also es ist ein interessanter Punkt, auf jeden Fall muss man im Hinterkopf haben, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, das äh, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, aber in erster Linie ähm, hat, es, hat es damit zu tun, glaube ich jetzt, und das wird zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, wie der so mit seinem Kopf klarkommt, weil den sowas wie die Weltmeisterschaft äh, extrem, extrem äh, sauer macht. Und das, das kratzt so fett an seinem Ego, dieses Ding gegen Peter Wright im Finale nicht gewonnen zu haben. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob der da vielleicht nicht noch ein bisschen länger dran zu knabbern hat, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, äh, ob der jetzt sein 85. Mal die Premier League gewinnt, ja, er wird es vermutlich gewinnen. Wir können ja auch gleich noch über die Favoritenrolle von ihm sprechen. Aber äh, der will diesen WM-Titel. Das, das sagt er off the record, on the record immer wieder. Und von daher ist das etwas, glaube ich, was äh, so über allem steht, äh, dass der jetzt mit einer Niederlage beim Masters grundsätzlich leben kann. Ähm, aber natürlich ist es, und darauf gucken auch die anderen, die Art und Weise und da merken viele, er ist verwundbarer, er ist nicht mehr so unantastbar vielleicht, ähm, das kriegen viele mit weil diese, und das hast du auch äh, ganz gut beschrieben, Christian, diese Michael-Van-Gerben-Momente so selten da sind auch in diesem Spiel gegen Clayton dass du halt, du musst ja nicht dominieren ich, ich verlange gar nicht von ihm, meine Güte ist ein Mensch, dass er vor, immer vorne wegläuft ähm, was er ja gerne tut bei diesem Format, ja, aber diese Momente, wo klar ist, jetzt, weiß ich nicht, checkt der einen Tonnenfinish, macht er, macht er aus und dann kommt so ein bisschen der Steamroller und das ist so selten in letzter Zeit passiert, also zumindest von dem, was ich gesehen habe und wahrgenommen habe.
1: Ja, in der Tat. Also das trifft äh, sicherlich äh, jetzt so auf die letzten Monate zu. Als war ja auch äh, wirklich, und da, da möchte ich auch nochmal den Punkt aufgreifen, es war ja bei ja. der WM auch nicht einfach nur überragend. Also da hatte er ja auch äh, durchaus Schwankungen in seinem Spiel. Die gilt es äh, definitiv abzustellen. Es geht los in der Premier League. Lass uns jetzt mal über die Premier League konkret nochmal sprechen. Ja. Es geht los direkt gegen Peter Wright. Das ist natürlich dann auch vom Prestige, also ich würde fast sagen, äh, wichtiger als jetzt nur die zwei Punkte dazu holen in der ersten äh, von neun Wochen Wochen bis zur Judgment Night. Also, Wright gegen Van Gerven direkt am ersten Abend der Premier League-Saison am Donnerstag. Grundsätzlich muss man ja sagen, das ist einfach, glaube ich, was die Reputation betrifft, ein fettes Ding, die Premier League. Klar, es gilt jetzt nicht irgendwie Geld für die Order of Merit zu holen und es sind dann doch immer ja die gleichen Gesichter, die man da Woche für Woche sieht, aber. Du spielst immer zur besten Sendezeit auf Sky Sports. Du hast eben immer mhm. diesen diesen Top-Test dann auch gegen die gegen die Big Guns. Sascha, wie bewertest du die Premier League jetzt auch im Vergleich zu anderen Turnieren? Es ist ja jetzt auch die einzige Turnierserie jetzt in, in diesem klassischen Liga-Format. Also für die Top Guns ist das sicherlich vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als jetzt für die Darts-Nerds, die ja eher dann doch auf die auf die Events schielen, wo wo alle dabei sind. Ja, ich glaube, es ist einfach
0: das zweite große Ding. Also natürlich äh, finde ich ein Turnier, wie es World Matchplay, so überragend von allem, was damit reinspielt, dass es ähm, für mich als Fan, äh, sagen wir mal, noch cooler ist, weil es ein, ein Turnier in sich geschlossenes Turnier ist. Ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen Runden, dann spielen wir noch eine Runde. Das mag ich im Fußball übrigens genauso wenig. Weil bis es mal in der Champions League zu irgendeiner Entscheidung kommt, da äh, bin ich gefühlt schon gelangweilt. Also von daher. Tue, tue ich mich da manchmal schwer, immer so Woche für Woche da am Ball zu bleiben, weil ich immer denke, okay, welchen Spieltag sind wir jetzt gerade? Sind wir schon bei sieben oder sind wir bei fünf? Ich weiß es nicht, weißt du? Ähm, aber natürlich ist es ja auch von der Promotion, von der Vermarktung her, von der PDC, ähm, das zweite große Ding. Und es hat eben diesen Stellenwert, weil du weißt, du siehst die Superstars und die Superstars wissen, ähm, du musst jede Woche extrem abliefern. Und das macht es natürlich so besonders, so interessant, ähm, ich glaube, wir müssen aber nebst dieser Tatsache auch darüber sprechen, was die PDC sich da jetzt wieder ausgedacht hat und warum sie vielleicht jetzt so eine Art neues System entwickelt hat, mit dieser Regelmäßigkeit jetzt halt die Challengers reinzunehmen. Dadurch muss ich ganz ehrlich sagen, verbessert sich das für mich so ein bisschen. Also entweder mache ich halt ein Turnier mit von mir aus dem top 8 dass ich jetzt irgendwie Leute immer reinhole, das ist für mich nicht diese klassische Premier League. Natürlich ist da ein Sinn hinter, über den können wir auch gerne reden, aber erstmal hätte ich eigentlich lieber acht Topspieler, wie auch immer dann, vier plus vier, aber dass ich jetzt immer so eine sozusagen noch ein Match in dieser Geschichte drin habe, ja mit Lokalkolorit, aber was letztlich nicht relevant ist, finde ich ein bisschen schade für die Premier League insgesamt.
2: Ja, die Premier League ist ja die Money-Making-Machine der PDC, wie man so schön sagt. Also damit ja. finanziert sich ja die, die PDC auch einen Großteil ihres ihres Jahres immer. Und ähm, diese, diese Contender-Lösung, die war ja letztes Jahr auch, ähm, das hatten Kevin und ich dann und er, er mit seinen Gästen damals auch schon häufig Besprochen gehabt. Das war eine, eine Lösung, über die sich, an der sich viele gerieben haben. Ist die sinnvoll? Ist die nicht? Viele fanden es gut, aber viele fanden das auch wirklich sehr, sehr ärgerlich dann auch, um es mal so zu Na ja, gut, das war ja
0: aus der Not herausgeboren. Das ist ja, ja okay. Das ist ja okay. Genau, im aber
2: da hätte man natürlich auch andere Leute mit, mit reinholen können, weil Adrian Lewis hatte sich da wieder in die Top 16 gespielt, Chizzy hätte uh, es verdient gehabt, Simon Whitlock oder auch ein Joe Cullen, der zu dieser Zeit noch sehr rund war und dann holt man so in der Hinsicht für, für einen Gary Anderson Ersatz dann neun Leute damals rein, da mhm. muss ich ehrlich sagen, war ich damals nicht so ein großer Fan von, aber als ich dann dieses Konzept erstmal gesehen habe, musste muss ich dann wirklich feststellen, hey, das ist doch gar nicht so, so schlecht, weil wir teilweise auch gesehen haben, die Contender, die haben auch richtig Unruhe gestiftet. John Henderson damals in Aberdeen, eine Partie, die ich nie vergessen werde, als er da eine Wahnsinnsstimmung, den, den für mich besten Walk-on in der Premier League-Geschichte und dann äh, nimmt er da von Gerven noch das äh, 6 zu 6 ab. Also ich finde schon, dass es dann im, im Nachbetracht schon eine gute Lösung war, aber wenn man mich festnageln müsste, dann würde ich schon ganz gerne sagen, ich hätte ganz gerne 10 feste Spieler oder 8 feste Spieler wie damals bis 2000. 12, wo man ja. das noch ein bisschen reduziert hatte und dann nicht noch die diese, diese Judgment Night in, in der Hinsicht, wo da mal zwei komplett rausfallen, das hatte man zwar früher dann, dann auch noch äh, mit drin gehabt, aber nicht so extrem wie, wie jetzt, aber äh, ja, die, die Contender, ich bin gespannt, was wir dieses Jahr wieder erleben werden, aber es ist es das dürfen wir auch nicht vergessen, weil wir Money-Making-Machine angesprochen haben, wenn sich das für Barry Hearn und die PDC nicht ähm, rentieren würde, dann hätten sie diese Lösung in diesem Jahr auch nicht gebracht, weil, Sie wissen, John Henderson, Aberdeen, Fallon Sherrock ist mit dabei in Woche zwei, also also das wird auch wieder sehr liquide für die PDC werden.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich ich man muss ja das auch ein bisschen immer zweigeteilt betrachten. Ich zum Beispiel sehe in der Premier League so aus sportlichen Gesichtspunkten natürlich unter den Spielern an sich ist da mega der Reiz, immer sich mit den Besten zu messen. Aber wenn ich jetzt von oben drauf schaue, dann ist mir natürlich auch so ein in sich geschlossenes Turnier über ein verlängertes Wochenende oder über eine ganze Woche irgendwie auch lieber, weil man so ein bisschen auch relativ schnell den Überblick verliert und weil sich so viel dann auch irgendwie doppelt. Also also es gibt ja dann auch die Rückrunde, dann gibt es eh nochmal die gleichen Spiele und ob da jetzt Smith gegen Cross spielt, gegen Price oder gegen Wright, ist dann auch fast egal. Und ähm, mir fällt so ein bisschen dieser sportliche Gesichtspunkt, dieser Turniergesichtspunkt so ein bisschen hinten rüber, gerade auch deshalb, dass äh, diese Partien der Challenger ja eigentlich, also zumindest für die Challenger, die können dort einfach ja ihr, genau. ihr, ihr Gehalt letztendlich äh, verdoppeln ja, oder oder Geld, aufbessern. Ja. Aber aber sportlichen Wert hat es ja nur für die Spieler, die gegen sie spielen, die eben um um Punkte spielen. Genau. Und da ist so ein bisschen, bisschen Potenzial und, verschenkt.
0: Und das ist ja auch ein Punkt, den du gerade nennst. Den hatte ich ja auch eben noch angeschnitten. Genau das ist es ja. Also für mich verwässerst du das dadurch, weil ähm, es kann ja keiner was dafür, wer in welcher Woche gegen einen dieser neuen Challengers spielt. Ne? Also, ähm, na klar, spielst du gegen die Jungs normalerweise vor ihrer Haustür. Also sprich, äh, es ist vielleicht jetzt nicht äh, super easy, gegen John Henderson in Aberdeen zu spielen, weil die eben komplett kollabieren da in der Arena. Und äh, wir wissen ja, da in der Premier League wird ja nicht vor äh, tausend Zuschauern gespielt, sondern wir reden ja über eine richtige Mega-Crowd. Und natürlich Chris Doby, was ist ich, in Newcastle und, 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 und. Ja, das ist alles cool. Aber äh, das, 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 das verbessert für mich. Also entweder ja habe ich die Gegner, die sich dafür qualifiziert haben oder die bestimmt wurden. Aber ähm, das, das ist ja nicht mehr die klassische Competition. Und natürlich habe ich dann vielleicht diese Punkte geholt, aber hatte vielleicht auch Glück, weil, ähm, weiß ich nicht... Äh, in Rotterdam auf einmal Jeffrey de Swan vor diesen völlig äh, Bekloppten äh, in der Halle komplett zusammenbricht, weil er dem Druck nicht standhält, ähm, dann ist das für mich irgendwie kein ebenbürtiges Spiel im Vergleich, wenn sich jetzt, äh, weiß ich nicht, Michael van Gerven gegen Peter Wright messen muss. Ne? Also ähm, ich habe da, hab da immer noch nicht so diese, diesen Überblick, wo, wo da dieser dieser hundertprozentig geschlossene sportliche Kreis ist, den finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Also bin ich kein großer Fan von, auch wenn ich dabei war schon in Berlin, wo Max gespielt hat. Ja, das ist mega äh, tolle, tolle Stimmung und alles, weil du auf einmal dann irgendwie diesen, diesen deutschen Faktor spielen kannst oder eben, weiß ich nicht, einen irischen Faktor jetzt in Dublin kann man ja durchspielen bei allen neuen Challengers. Ähm, aber für das Turnier an sich, rein sportlich gesehen, als das höchste Gut ähm, der PDC, nebst der BM finde ich das nicht so richtig schlüssig.
1: Ja, dann äh, lass uns doch jetzt, wo wir schon bei den Challengern sind, nochmal über die Namen dort sprechen, vor allen Dingen über einen Namen, Fallon Sherrick, der sticht ja so ein bisschen, oder sie sticht so ein bisschen hervor. Sie wird als historisch erste Frau die Premier League-Bühne betreten und zwar schon am zweiten Spieltag, also in der kommenden Woche. Gegen Glenn Durant spielt sie und sie kommt mit ordentlich Selbstvertrauen. Sie hat sich jetzt am Wochenende das Ticket für die UK Open gesichert in einem über 200 Mann und Frau starken Feld einen dieser Pub Qualifier gewonnen, also das zeigt schon, dass sie da absolut ihren Schwung aus der WM hat mitnehmen können und ja, trotz der verpassten Tourcard sie da weiterhin ja durchaus ähm, durchaus überraschen kann. Was hältst du von der Entscheidung ihr jetzt ein Ticket zu geben für diese eine Nacht für Nacht zwei? sagst du, wenn man schon dieses System hat mit den Challengern, dann muss natürlich auch die Cash-Cow der PDC aktuell damit rein oder sagst du, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr kommen oder vielleicht hätte es Lisa Ashton auch viel mehr verdient, weil sie hat eine Tourcard. Wie auch immer, was auch immer. Wie stehst du dazu, Sascha?
0: Du hast es genau angesprochen. Also ich meine, das ist ja ein touchy Subject, muss man auch klar sagen. Vor allem vermutlich, wenn man das als Mann äußert. In der heutigen Zeit drehen ja alle schnell durch. Aber ich finde, Du hast diesen Unterschied eben auch gesagt, die Tourcard, ja, ähm, und das verlange ich dann schon, also, äh, mein, wir reden ja zehn, über die Premier League, ob das jetzt ein Challenger ist oder nicht, ähm, da könnte ich ja genauso, oder da müsste ja jetzt ähm, Dave Chisnell als Beispiel im Quadrat springen, weil äh, er nicht dabei ist, so ungefähr, und äh, aber immer noch, glaube ich, die 10 der Welt, also, was ist mit solchen Leuten, ja, ähm, das, 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 finde ich, geht dann nicht und da passt es für mich halt nicht zusammen. Ich verstehe das System und ich weiß natürlich auch, warum die das machen. Ähm, Barry Hearn ist ein ex extrem schlauer Fuchs, keine Frage. Ähm, das ist schon alles durchdacht. Nur für mich bleibt immer der sportliche Wert dann so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, und ich glaube, dass es Fallon Sherrock auch nicht dramatisch hilft. Also die WM ist was anderes, aber die Premier League hat natürlich jetzt auch so insgesamt weltweit, auch medial, noch einen ganz anderen Stellenwert als eine WM. Also das kriegen viel weniger Leute mit. Das ist sicherlich in Nottingham da eine Riesengeschichte und äh, da, wo es auch übertragen wird. Aber ähm, also ihr würde es wahrscheinlich, würde was anderes wahrscheinlich mehr helfen, als jetzt einmal bei der Premier League ein Challenger zu sein. Also ich glaube, damit äh, steigerst du jetzt weder äh, selbst dein eigenes Spiel, noch rockst du damit irgendwie jetzt alles für, für, für das Frauendarts. Ähm, und meistens, ich lasse mich gerne anders überraschen, im letzten Jahr war es ja dann auch so, mal gucken, wie es dieses Jahr läuft, äh, sind die, die Challenger oder damals die Contender ja auch ähm, noch nicht bisher mal, glaube ich, mit dem Sieg hervorgegangen. Also das ist dann ein Unterschied. Also ich meine, William O'Connor, ja, das sind alles gute Spieler, aber die haben alle noch nicht nachgewiesen, dass die Premier League Format haben. Also was sollen sie bei der Premier League? Das ist, das ist meine, meine Meinung eigentlich dazu.
2: Ja, und vor allem fehlt da auch ein bisschen, um, um diesen Punkt weiter zu ähm, verfolgen, die klare Linie bei den Challengern von, von der PDC. Auf der einen Seite genau. sagt man, man möchte den jungen Spielern, ähm, die, die die Möglichkeit geben, die, diese Premier League-Luft zu, zu schnuppern, um sie dann später einsetzen zu können. Dann spielen aber auch alte Hasen wie ein John Henderson oder ein Johnny Clayton dann plötzlich mit dabei, die über 40 sind. Und dann fragst du dir, okay, das ist dann aber nicht mehr ganz, diese Agenda junge Spieler, ähm, Erfahrung sammeln. Also da fehlt es dann auch wieder schon an, an der klaren Linie. Und Fallon Sherrock, da finde ich, hat die, sie PDC auch ein bisschen äh, nicht clever genug angestellt. Also, sie hat ja ihre ersten beiden Challenger relativ früh ähm, rausposaunt. Ich glaube, das müsste sogar relativ. Zeitnah nach der WM gewesen sein. Da wurde ja die Q-School noch nicht mal gespielt. Und da wusste man natürlich auch noch nicht, dass sich Lisa Ashton die, die Tourcard holt. Und auf mhm. der einen Seite ist das dann natürlich auch so: die, die PDC wird alles, was um Fallon Sherrock geht, mitnehmen. Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so prickelnd, dass man sie jetzt äh, überall einsetzt. Also jetzt auch jedes World Series-Turnier spielen lässt: in Madison Square Garden, Las Vegas, äh, Quatsch, in, ähm, dann in der, New in der York. World Series. In, genau, da, da finde ich es okay, mhm. aber Premier League dann natürlich auch die riesengroße Bühne, weil du hast das auch angesprochen, Sascha, da gibt es andere Spieler, die haben deutlich konstantere Jahre gespielt und ein Dave Chisney, der hat, was hat der in den letzten Monaten gespielt, der stand im Finale vom, vom, vom World Grand Prix auch, also da, nur, nur mal um das als Beispiel rauszunehmen, Ian White klasse gespielt auf der European Tour, also James Wade ja. hat dann auch, also das sind dann auch so Zeichen, wo man sich dann auch immer die, die, die Frage stellen muss, gilt denn da wirklich das Leistungsprinzip? Und da, finde ich, widerspricht sich Barry Hearn dann auch immer, immer ein bisschen. Weil auf der einen Seite, klar, kann es jeder schaffen auf dem Circuit, äh, ist das Leistungsprinzip, wird da sehr hoch gegriffen. Aber auf der anderen Seite wird dann halt doch immer geschaut, solange das Geld stimmt, muss nicht immer unbedingt der beste Spieler oder die besten Spieler momentan mit dabei sein.
0: Also ja. bei, ich glaube, ich glaub, du, glaub, du brauchst insgesamt halt einfach, auch was die Premier League betrifft, in Zukunft, lassen wir vielleicht noch ein, zwei Jahre ins Land ziehen, aber spätestens dann musst du eben die ganze Geschichte nach der Order of Merit bestimmen. Ja, also natürlich ist es nice to have, wenn sich da kann noch was aussuchen darf und hier habt ihr noch ein paar Wildcards. Aber letztlich und genau darum geht es im Sport und ich finde, das ist für den Dartsport auch ganz klar wichtig, dass auch viele Leute, die vielleicht nicht jeden Tag sich damit beschäftigen, vielleicht wie wir, dass die wissen, ah, okay, das sind die acht besten oder die zehn besten, da kann man sich ja drüber streiten, der Weltrangliste und die spielen halt und der Cut ist nach der WM und fertig und Schluss und aus. Dann hat das für mich eine ganz klare Linie und dann hat es für mich auch nochmal eine ganz andere sportliche Wertigkeit. Ähm, und auch für die Spieler noch mal einen ganz anderen Anreiz. Ja, da sind ja Spieler bei der WM, die kommen zu mir zum Interview früher immer: Oh Scheiße, jetzt habe ich das hier verkackt, wenn ich ins Viertelfinale gekommen wäre. Ich glaube, dann hätte ich, ein, hätt ich eine, eine Premier League Chance gehabt, ja? äh, Weil dann hätte ich vielleicht eine Wildcard bekommen. Äh, und, und so ist doch ganz klar, dafür ist da auch eine Weltrangliste da, dass ich ähm, sowas aus solchen ähm, ja oder dass ich diese Turniere aus einer Rangliste klar darstellen lassen und das das finde ich immer nach wie vor noch etwas, ich glaube, man merkt es auch gar nicht, dass ich mich darüber aufrege, oder?
1: <lacht> kaum, kaum. Aber
0: nein, nein, aber es ist, es ist ja auch okay. Du, Ich gönn's da ja auch jedem und die sollen das alles machen und es ist super und ich gucke trotzdem zu. Aber ähm, Christian hat es ja auch gesagt, ähm, auch ein Steven Bunting, der hat schon nachgewiesen, dass er offensichtlich noch nicht in der Lage war, in der Premier League richtig rumzurocken. Jetzt spielt er trotzdem Liverpool wieder mit. Ähm, das, das sind dann so Dinge, die da komme ich nicht gut mit klar.
1: Ja, das Absurde an Bunting, das vielleicht auch noch dazu. Er kommt ja aus St. Helens, genau wie Chizzy. Und ja. äh, dementsprechend wird ja da auch äh, lokal proportsmäßig äh, Liverpool bedient, weil das ja auch dann der Merseyside äh, genau. äh, St. Helens. Und da frage ich mich dann wirklich, also Chizzy, was will der noch machen, dass er nicht zumindest diesen Liverpool-Spot bekommt? Da wird ihm dann auch noch der, ja vielleicht etwas jüngere, drei, vier Jahre jüngere Stephen Bunting vorgezogen, der es aber im Gegensatz zu Chizzy noch nicht nachgewiesen hat, auch gegen die wirklich ganz großen äh, Spieler bei den Major-Events zu bestehen. Und da kommt Chizzy mhm. einfach aus einer ganz anderen Position, das verstehe ich dann letztendlich nicht.
0: Nee, bin ich bei dir, also. Absolut, absolut. Wie, ähm, wie auch schade, immer, ja,
1: aber gut. Ja, ja,
0: wird so gemacht und alles gut und vielleicht hat Bunting aufgrund oder aus Sicht der PDC den besseren Einlaufsong. Ich weiß es
1: nicht. Also. Ja, er hat ja jetzt gewechselt, ne? Er ist ja nicht mehr bei ja. seinem äh, alten Family-Guy-Song. Äh, also von daher ist das jetzt vielleicht der Schlüssel zum zur Premier League-Nominierung gewesen. Wie auch immer. Genau. Lass uns äh, zum Abschluss wer jetzt vielleicht den? genau darüber sprechen, wer gewinnt das Ding. Wright äh, kommt jetzt natürlich. Ja, mit sieben Meilen-Stiefeln an. Van Gerven so ein bisschen das Gegenteil, muss sich erst wieder in Schwung bringen lassen. Rob Cross sowieso. Dann haben wir auch einen Gurney, der dabei ist, aber gefühlt seit zwölf Monaten nichts mehr auf die Platte bringt. Wir haben Glenn Durand über den noch gar nicht gesprochen, der dabei ist. Price, also es ist ja ein sehr buntes Feld und mir fällt es schwerer als in den vergangenen Jahren, wirklich heraus zu skizzieren, wer ich sag mal, London schafft, also wer in die Top 4 geht. Also das finde ich schon recht recht bunt, das fällt und spannend.
2: Ja, frag mich mal, frag mich mal lieber nach den Lottozahlen, Kevin. Ich glaube, ich kann die dir besser beantworten als die vier äh, Leute, die es in die O2 Arena schaffen nach, nach London. Also das, das ist wirklich brutal schwierig. Aber äh, ich finde, ich, find, ich mache da jetzt einfach mal den, den Anfang und sage Peter Wright, Michael van Gerven, Nathan Aspinel und Gervin Price.
0: Okay, ich sage äh, Michael van Gerven, Peter Wright, Gervin Price und dann sage ich Glenn Durrant. Weil ein, ein Überraschungsmoment musst du haben. <lacht> Sonst ist es zu einfach.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber tatsächlich... Nein, also, weil,
0: wir, weil wir über ihn auch noch nicht gesprochen haben. Ja. Ich hatte den bei der WM auch äh, als, als Weltmeister-Tipp mal, weil ich dachte, okay, gute Quote, da kann ich vielleicht Geld mit verdienen. Wenn ich schon nicht hinfahre, mache ich hintenrum das Geld. irgendwie. Aber hat nicht geklappt, leider. Aber... Ähm, ich finde, das ist das ist ein geiler Spieler und ich bin mal gespannt, wie er diese Premier League annimmt. Er hat ja, glaube ich, im letzten Jahr auch ne? Contender gespielt, oder? Genau. Ja, genau. Ja? Ja. genau, genau. Ähm, also hat schon mal so ein bisschen Feeling. Genau, hat damals gegen Gurney richtig verloren. Ähm, und ihm läuft die Zeit so ein bisschen weg. Ja, also ist jetzt auch fast 50 und da wird es langsam dann vielleicht auch so ein bisschen eng. Und deshalb glaube ich, dass der äh, jemand ist, der sehr, sehr heiß bei dieser Premier League ähm, sein wird. Und ich, ich traue dem viel zu. Deshalb tippe ich jetzt einfach mal so, ja, vielleicht eine kleine Überraschung ist jetzt blöd für so einen Spieler, der ähm, sicherlich auch das Potenzial hat, das vielleicht zu schaffen. Vielleicht ist das jetzt nicht das ganz große UI, aber ich glaube schon jemand, auf den ich jeder sofort tippen würde für, für London.
1: Ja, ich äh, gehe auch mit Van Gerven, mit Price, mit Wright, in welcher Reihenfolge genau dann auch immer, aber ja. an, an, an vier, also was diese vierte Position betrifft, da kann man wirklich die Münze Schweren. werfen, also Espinel ist auch ein guter Tipp letztendlich. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass er vielleicht so eine ähnlich gute erste Premier-League-Saison spielt wie Daryl Gurney im vorletzten Jahr. Der hätte es ja auch fast in die Playoffs geschafft und war ja dann im in seinem zweiten Jahr dann auch, auch drin als Vierter, glaube ich, in, in, in der letzten Saison. Ja, vielleicht reicht es nicht nicht ganz, dann äh, könnte ich mir gut und gerne auch Gary Anderson vorstellen, also das könnte einer sein, der auch O2 schafft, wir haben Michael Smith noch im Rennen, wobei der mir letztendlich zu unkonstant ist, Rob Cross sehe ich aktuell auch eher in der Außenseiterposition, was das betrifft und äh, für mich tatsächlich der Spieler, der rausfällt, der Raymond van Barneveld nachfolgt, der es ja letztes Jahr als einziger Spieler nicht äh, in die Rückrunde geschafft hat, ist für mich Daryl Gurney.
2: Da gebe ich dir, muss ich ehrlich sagen, Kevin, auch recht, weil ich habe mich auch sehr strittig über die Nominierung von, von Gurney geäußert. Also, ich finde, da hätten andere Namen. Chizzy haben wir jetzt schon, schon genannt. James Wade, der hat im letzten Jahr die, die meisten Pro-Tour-Events gewonnen. Fünf Stück. Der hat eine tolle, der hat auch gut auf die European-Tour gespielt. TV-Turniere nicht unbedingt immer, aber. Ähm, da gehe ich mit und sage, Gurney gerade jetzt auch so, was ich beim, beim Masters gesehen habe, weil er spielt jetzt auch wirklich äh, Woche für Woche wieder gegen die besten Spieler der Welt und der vergangenen Saison. Und da sehe ich einfach, ähm, du und Sascha, ihr habt das auch gerade eingeordnet, Durant zum Beispiel, ähm, Aspinall Price, die sehe ich einfach auch konstanter und gerade dürfen wir auch nicht vergessen, dass Gurney ja auch in der, in der letzten Saison, bevor er dann diesen Run geschoben hat in der Premier League, ja auch ein paar Mal richtig auf, auf die Mütze bekommen hat. Also ich glaube zweimal in Folge 7-1 oder 7, sie, ja, glaube zwei oder, oder dreimal in Folge 7-1. Also sehr heftige Niederlagen damals und dann trotzdem noch geschafft. Also da, ich glaube, dass das wird in diesem Jahr nicht reichen. Wenn der wirklich zwei, drei, vier Mal hintereinander verlieren sollte, glaube ich nicht, dass, dass es dieses Jahr ausreicht, um sich dann noch in die Playoffs zu spielen. Dafür ist das Feld noch enger als im vergangenen Jahr.
1: Definitiv, das können wir so stehen lassen und wir haben auch äh, ja einfach mit Glenn Durant, mit Nathan Espinel und der Rückkehr von Gary Anderson zumindest ein bisschen Fluktuation drin, das finde ich am langen Ende auch äh, ganz schön, auch wenn ich und äh, das ist jetzt äh, genauso wie bei euch auch deutlich geworden, äh, dann äh, Verbesserungspotenzial sehe, gerade auch, dass man ja über drei Monate spielt, um dann am letzten Abend äh, in, in drei Spielen alles äh, entscheiden zu lassen. Ich bin dann nicht immer ja. so der größte Fan von diesem Playoff-Format. Also das ist mir dann auch fast ein bisschen zu wenig. Also da spielt man dann bis bis äh, elf im, im Finale letztendlich. Und ähm, ja, du kannst ja mit sechs, sieben Siegen weniger vielleicht als der Erste, als Vierter in die Playoffs kommen und hast dann da, Zwei, zwei sehr gute Partien und gewinnst dann einen richtig großen Pot. Also ich weiß nicht, ob das so zuträglich ist.
0: Ja, ich glaube, man wünscht sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Drama, also abgesehen davon, dass es immer Drama sein kann, aber da würde ich dir jetzt recht geben, aber ich hätte jetzt keine Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann ja mal ein bisschen klugscheißen und meinen, man wüsste alles besser, aber ich hätte jetzt auch kein Format außer einem klassischen Playoff-Format, was ich grundsätzlich total cool finde, als das genau so zu Ende zu bringen. Ähm, ja, es ist so verhältnismäßig schnell dann über die Distanz. Aber meine Güte, du spielst ja auch in der Champions League im Fußball ewig vor dich her und irgendwann geht es in die Do-or-Die-Games und äh, da musst du halt abliefern. Und genau so ist es da auch. Und in dem Fall ist vielleicht eine Möglichkeit, ja, das ein bisschen mehr zu strecken. Also ich würde es vielleicht auch über, weiß ich nicht, ein paar Legs mehr spielen. Ich glaube, dann, dann haben auch... Äh, Leute vor Ort und insgesamt im Fernsehen und überall noch ein bisschen mehr davon. Das wäre vielleicht eine Idee, aber so ein anderes Format wird mir da jetzt gar nicht, gar nicht mehr groß einfallen. Also
1: nee, tatsächlich. Äh, irgendwann, also, irgendwann
0: muss das ja auch zu Ende bringen. Und ähm, ähm, pf, du, ich glaube, die Spieler sind irgendwann auch noch happy, dass es das genauso beendet wird, äh, weil die haben ja da auch immer durch, durchaus, wie sie immer sagen, Reisestrapazen. Das ist ja auch übrigens, das ist noch mein Lieblingsthema. Das finde ich immer total lustig, wenn die ganzen Jungs immer sagen, boah, Premier League, das ist anstrengend boah, das ist ein ganz anderer Druck, da musst du jede Woche abliefern, da musst du schon Mittwoch ab anreisen, weil da musst du noch Pressekonferenz machen und irgendwie denke ich mir immer, Leute, was ist eigentlich euer Problem? Also ihr spielt jede Woche 25 Exhibitions irgendwo, ja, um nochmal da was mitzunehmen und dann ist das zu viel Reisestress. Also das muss doch eigentlich herrlich sein, in einer, keine Ahnung, 15.000-Mann-Arena vor voller Hütte ein Spiel am Abend zu machen. Und äh, aus die Maus, entweder gewinnst du, äh, spielst unentschieden oder verlierst. Also ich äh, kann das manchmal nicht so nachempfinden, äh, was da so viele Spieler dann manchmal so äußern. Aber das nur so ganz nebenbei.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch fast alles auf dem britischen Festland. Also du kannst es ja mit dem Zug alles erfahren quasi. Also so schwierig ist es jetzt auch nicht. Und gerade wenn man bedenkt, wo dann Exhibitions noch zwischengepackt werden an den wenigen freien Tagen, da hört man dieses Unken eigentlich nie. Da gebe ich dir recht, absolut. Gut, Sascha, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ja, gerne, danke euch. Das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 67 und dem Masters im Mittelpunkt sowie dem Ausblick auf die Premier League, die jetzt am Donnerstag beginnt, dreieinhalb Monate fast dauern wird. Und wir werden uns... Wöchentlich melden, wöchentliche Kurzupdates liefern zum Stand der Dinge in der Premier League, werden aber natürlich darüber hinaus in ebenfalls kurzen Updates auch das Geschehen auf der Pro Tour im Blick haben und natürlich gibt es dazwischen auch noch die UK Open zum Beispiel Anfang März, auch das werden wir natürlich in gebührendem Rahmen begleiten hier im Podcast bei Checkout der Darts Podcast. Bis dahin könnt ihr gerne in den sozialen Medien mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder Twitter. Was haltet ihr vom Masters? Wer sind eure Favoriten für die Premier League? Was auch immer, stellt uns eure Fragen oder Diskutiert einfach fleißig mit uns darüber. Ganz toll wäre natürlich auch eine Bewertung bei Apple Podcasts an alle iPhone- oder iPad-Nutzer. Also wer da fünf Sterne übrig hat, das wäre wirklich wunderbar. In diesem Sinne würde ich sagen, wir melden uns dann nach Premier League Spieltag Nummer 1 in Aberdeen. Unter anderem mit John Henderson, Big John und natürlich mit dem WM-Final-Rematch Michael van Gerven gegen Peter Wright. Macht's gut, ausgecheckt für heute. Ciao.